0: Altså, de stakkars froskene fikk da eh, injisert en kvinnes urin. <laughs> Og hvis denne kvinnen var gravid, så er da HCG-hormonet til stede. <laughs> Måten man ser det på den stakkars frosken er at den da vil begynne å legge egg dag. <laughs> I alle dager.
1: Ja. Det, det, I USA, hvor de ikke hadde så mange afrikanske frosker, så brukte de da kaniner, hvor det samme skjedde. Så måtte man faktisk eh, avlive. Begynte kaninen å legge egg? <laughs> er dette påskehåret?
2: Du hører på Saltklypa, en liten dose virkelighet.
0: Hej og velkommen til Saltklypa. Vi er kommet til episode 186, så vidt jeg kan se i dag. Når vi tar opp denne här så er det den 26. juni 2019. Jeg heter da Kristin, det gjør jeg alltid. Og jeg har med meg en fin gjeng i dag, det er Bendik.
2: Jeg heter som oftest Bendik.
0: Som oftest gjør det, i hvert fall når vi tar opp podcast. Ja Vi har Marit med oss. Hallo, hallo! Og Jørgen er med. De er
2: det er jeg, vet du.
0: Og vi har en gjest med oss i dag, nemlig en som heter Ingevild. Hallo! Hvem du er, det skal vi snart få høre. Um, her i Saltgruppa så gjør vi jo vårt beste for å ta opp uh, de tingene vi føler er mest, uh, vad ska vi si fyndige og innholdsrike, som vi kan finne på. De mest...
2: Eller aktuelle for oss selv. Ja,
0: de mest pregnante temaene, om du vil. <laughs> Denne gang tar vi det ordet litt for seriøst. Vi har bestemt oss for å samle samtlige gravide personer og småbarnsforeldre i redaksjonen, og se vad vi kan gjøre ut av det. Forrige episode så mener jeg vi klarte å avsløre at Marit er med barn. Ja, ja. Jagge? Jagge. Vi nämnde ju att du var med i dialogisk podcasten. Nettopp ja, som jag själv är så glad med
1: för att snacka lite
0: om det. Nej. Ikke inte för att men vi hade ju egentligen tänkt att vi borde ta det upp själ, eh ting om det hörre. Ehm um, och så är det ju sånt då att det är inte bare Marit som er på sjuka i redaktionen här. Eh har en liten huvudbor i magen själv. Nej. Korle? Så det er jo ikke måte på. Og så har vi jo Jørgen da, som er vår småbarnsforelder her. Begynner eh, og... å bli <laughs> skikkelig erfaren nå. Skikkelig erfaren, han ser vi litt opp til når det gjelder sånne kommende skrekk-scenarier og litt sånne ting. <laughs> eh, <laughs> så vi får skjønne hvordan det går. Eh, og, og så var det Ingevild da. Ja, Ingevild. Ja. Hvem i all verden er du? Uh,
2: Ingevild er min kjære kone, som har varit nevnt i bisetninger här og der.
0: Det er det hyggelig. Veldig hyggelig. Men sånn uten å være kone og mamma, Ingevild? Eller er det bare ja, det du... Ja, er det ikke så mye du... igjen. Nei, det er jo stort sett det, det du er. Nei, jeg er
3: leder i foreningen Skepsis, nå for tiden. Yay. Det er jo... Ja, det er gøy. Heldig Skepsis. Skepsis er heldig, ja. Tusen ja. takk. Ja.
0: <laughs> og så er jeg arkeolog, akkurat sånn som Jørgen. Ja, arkeologene holder sammen, det sånn som jeg astronom astronomehusbonden min.
1: Ja, det er en greie. Ja, det vet jeg. Mm. Og da jeg ble kjent med deg, Ingevild, så husker jeg at du, det var liksom sånn ting som sånn tema, som du ofte tok opp og snublet inn i når vi var på Skeptikertreff og sånn. Det var sånn mammaforum. Ja! Ja, så jeg har brukt en del.
3: Du, jeg har brukt alt for mye tid på internet? Ja. <laughs> eh, også på disse mamma... Eller, I i, i, i Hino-håredager satte jeg veldig mye på kvinneguiden, for eksempel. Eh, som jo har mange temaer, inkludert eh, graviditet og baby og barn og, og den type ting.
0: Ja. <laughs> <laughs> ja. Det, det, det vet jeg også nå, fordi nå, nå er jeg der selv. Eh, så da, da googler man.
3: Ja, hvis man googler, så kommer alltid kvinneguiden opp på hvertfall topp ja. fem.
0: Ja, så hvis man googler etter fotsopp, så kommer kvinneguiden opp. Hvis man googler etter uh, pinnsvinn, så kommer ikke kvinneguiden opp.
1: Uh, <laughs> Og begge de to kommer til forum å gå in på hvert spør en biolog. <laughs> <laughs>
0: ja. ja, det er, det er sant. Ja. Uansett, men det er, men det er tydeligvis noe som... Uh, ja gravide og potensielt gravide mennesker tenker veldig, veldig mye på dette her med å finne informasjon. Og i så finner man jo det på nett da. Ja. Ja. Jeg har i hvert fall tenkt en del på
1: det liksom, første jeg gjorde da jeg fant ut at jeg var gravid var jo å laste ned helsedirektoratets brosjyre eh sån här är det du tänker och vete liksom. Så sjukt förnuftigt Marit. Ja, jag hoppades ju att jag var ett förnuftigt människa då. Och så beställde jag också en bok fra en författare som jag hade hört om föruns sedan. Och så men liksom man kan ju inte dy sig för att ramla in i forum. Det är ju så mycket att lura på och det är så mycket när man liksom vet att det finns information där ute och man har ett lite människa inne i kroppen sin och så man lura på om har det bra. Så er det jo fryktligt lätt att liksom ramle in i ja földen vita kaninen in i det störste hullet och bare ja, se hvor man hamnar.
0: Ja. Og så er det lite det med at så forum det är ju personliga historier. Och sån hvis man skal tänke kritiskt på det så är ju inte det det första man ska gå efter, men hvis man ska liksom, sammenlignet sine egne tanker og følelser med andre, så er jo det egentlig ganske greit å få litt sånn input i vad andre har erfart, og hva andre snakker om, og hva andre tenker og føler. Så det er kanskje derfor det er litt naturlig at man bare søker seg til litt sånne ting. Ja, det er jo liksom, noen ganger
1: blir jeg veldig bekymret av det jeg finner der, og andre ganger ja. så blir jeg veldig beroliget av det jeg finner der. For noen ganger så trenger du bare å høre sånn, dette har jeg også opplevd, og nå har jeg et frisk ja. barn.
0: Og jeg, sånn, eh, evig. jeg liker å, å være på den pessimistiske siden alltid. Så jeg, har, jeg er sånn som leser alle skrekk-historiene. De verste, liksom. Hvorfor det? Eh, nei, jeg vet ikke. Fordi da, da vet jeg i hvert fall at det er en su altså super stor sannsynlighet for at det ikke blir sånn for mig. Mm. Det går jo etter alt sannsynlighet bra. Vel, ja. Da slipper jeg bli sjokkert og overrasket hvis det skulle være noe galt, ikke sant?
1: <laughs> ja, ikke sant? Ja. Ja, det gjelder sånn, de fleste som...
0: tingene i livet mitt det... jeg er bare litt sånn pessimist
1: ja, altså sånn Google liksom, kan det være det verste å sjekke det opp og så er det sånn, ja, men det pleier jo å gå bra ja, ja det vil jo helst jeg, no, for, for
0: noen så, så funker det andre får angsten på all uh, ja, men uh,
1: jeg, ja, jeg tenker jo uh, kanske vi skulle snakke litt om noen konkrete ting
0: rundt sånn gravid, gravidinfo det? gjerne det <laughs> ja da, det kan vi För du Marit var ju på dialogisk og du hade du var jo en brunn av kunskap. Eh på det programmet det var Jo, eh,
1: jo det är hyggligt att
0: snacka. Jag hade en del om ja, liksom, det att finna info. Ja.
1: Eh, ja, som sagt alltså bestilte jag en bok og hälsedirektoratets broschyre. <laughs> ja. Eh for, <laughs> Ja fördi att alltså jag hade så var jag inte mätt på information. Jag tänkte detta kan ikke være nok information. Det er jo eh det är lite häfte på, på ja, hur många sidor är det då? 26 såna små såna broschyrsidor, ikkär sant? Ja. Ehm, något sånt. Som tar för sig såna teman som mat och dryck, alkohol, fysisk aktivitet, rök och snus, läkemedel, känslomässiga förändringar, sex, sömn, vol. Eh, tips til du vil bli gravid, at du ska begynne med forlat.
0: Ja, det er vel egentlig det eneste kosttilskudd som er liksom sånn den er bankers. Ordentlig forsket frem at det er definitivt lurt å ta. Den er vel anbefalt for alle. Om man også gjerne anbefaler litt omega-3 og D-vitamin og sånn, så er jo liksom sånn forskningen sier litt her og der. På hvor mye man trenger det fungerer da. Frem for få det gjennom maten og
1: ja. Men, inte Det som är det mig har blivit ett genomgående tema här Det är eh, at alle råd som kommer till gravida altså det är väldigt väldigt få av dig som egentligen är absolutte. De flesta rådene som rättes mot uh, oss är handlar om riskoreduktion. Eller små ändringar i absolut risiko og ja, ikke så veldig stor endring i relativ risiko. Så sånn at for eksempel folat, det er sånn, ja nå husker jeg ikke det tallet øh, foran mig men folat-tilskudd øh, er påvist å øh, halvere risikoen for ryggmarksbrokk hos foster. Og det er noe som utvikler seg i, altså de første tre månedene av fosterlivet. Men hvor mange er det som får ryggmarksbrokk i utgangspunktet? Det er ikke så veldig mange. Mm. så sånn at det å halvere den risikoen er jo ikke kjempekrise, egentlig. Altså, det er jo ikke sånn at barnet ditt får ryggmarkspråk hvis du ikke har tatt forlatt. Nei. Sant? Men allt alle rådene handler om risikoreduksjoner. Ja. Så da handler det jo plutselig mye mer om liksom, å forstå risiko, da, enn egentlig å ha noen rette, enkle, kosttårstips uh, å forholde seg til.
0: Ja, det er ikke noe som mennesket er sånn superflinke til å tenke på i hverdagen, og tänke sånne... Nej. Ja, altså å vurdere den risikoen da, at det er en dobling, men altså hvor mye er det? Sånn som du sa. Ikke sant? Og det
1: gjelder jo også da rådene, de skriver, altså de mest liksom, de vanlige råden til gravide, om liksom vad man skal spise og sånn, og vad man ikke skal spise, de er jo heller ikke absolutte. Ikke sant? Men det presenteres jo som om de er absolutte. Jag har ju haft folk på besøk som har fått helt uh, har nästan gått att putta fingrarna i halsen för de hade fått i sig lite rått ägg i en annan rätt, ikkja sant, och sa altså lite sånn halvkokt ägg. Ja. Det var liksom å gud salmonella. Så men det finns ju inte salmonella i Norge. Nej men det er ju en risk att få det. Ja. Och hadde hade liksom hon hade bestämt sig för att hon inte skulle spisa rått ägg, men så gjorde vi det och var jo det krise. Um, og det, det er en del sånne ting da, at hvor, liksom, hvis du har fått i deg en liten bit med kveite og det står på den miste av mat som ikke ikke gravide skal spise så er det mange som reagerer litt uproporsjonalt på det fordi grunnen til at du ikke ska spise for eksempel kveite, det er på grunn av tungmetaller som kan hope sig opp i store individer mm. uh, men hvis du spiser en skive med sushi fordi du ikke visste at det var kveite liksom så er det inte vi ja, praxis ingenting att si. Ja, intressant. Det är inte en dosa kveite som som innehållers mer tungmetaller då? Ja, nej. Där är det bare att ett generellt råd, ikke spis så väldigt mycket kveite fördi risikon inför att uh, få i dig tungmetaller eller konsekvensen av att få i sig tungmetaller är lite högre nog än det vanliga.
0: Inte spis svære kveitekotletter tre gånger i veckan liksom? Nej, exakt.
1: Men då det liksom sånt då har man fått en sån regel, undgå denna tingen. Uh, og, så, og så forholder man seg til den absolutt, for det høres absolut ut. Ja. Jeg tror mange gjør det både fordi det er enklere å
3: sig seg til. Uh, altså kveite er no-go, for da slipper man å ta stilling til på en måte hvor går den, den grensa. Ja. Uh, og så tänker jeg også at det er, det er nok mange som er, sånn som du sier, uproporsjonelt redd for konsekvensene. Mm. Og den dårlige samvittigheten med hvis det da skulle gå noe gærent.
1: Mm. Um, Så vil man alltid lure, liksom, hva er det ja. den kveite biten? Ikke sant? Ja. Um, og det er jo, det er jo mange uh, andre matvarer som man anbefales å unngå her i Norge. Um, som... som jeg hadde heldigvis hört en podcast på Ikontalk med Russ Roberts, som er, det synes jeg synes er en veldig interessant og god podcast. Det er, ikke, det er veldig ofte jeg ikke er enig med han, men det gjør ikke noe fordi han er liksom en ganske fair and balanced fyr. Men han har hatt intervju med en helseøkonom, som har, da hun ble gravid selv, så tenkte hun hvorfor i huleste får jeg så ensartet informasjon når bakgrunnsbildet for disse anbefalingene åpenbart er mer komplekst jeg er et oppegående menneske jeg forlanger information jeg vil vite selv vad det er som faktisk er risikoen og så vil jeg veie det opp mot mine egne ønsker og behov fordi hvis det er sånn da at uh, si du blir syk av å ta folat tilskudd så er det kanskje ikke så innmari viktig uh, for dig å ta det tilskuddet eller å redusere den risikoen med 50% fordi du har andre negative konsekvenser av det. Ja. For de færreste så er det veldig farlig å kutte ut kveite, spekskinke, røkelaks, blåmugost eller sånne ting. Men det burde jo faktisk strengt tatt været opp til hver familie, og vurdere vad slags risikoer man er komfortabel med. For det er jo det er så mye sånn moralsk fordømmelse, så man kan ikke skjønne at du kan utsette barnet ditt for sånn risiko for noe så banalt som en bit med spekskinke. Så det er sånn, nei, men hva er egentlig den risikoen? Har man, eh, har man egentlig insikt i det? Ikke
0: sant? Eh, ja, så hvis vi tar spekskinke som eksempel. Ja, der er det jo eh, to ting som man kanskje kan ta hensyn til. Det er vel toxoplasmos toks og listeria. Yep. Alt etter sånn. Ja, har det också plasmoser på det då? Eh, det är, jag husker inte om det var det eller om det var ant ikkepreserverat kött, sånt typ ikke genomstekt biff for eksempel. Ja. ja det är ju, jo... det er vel mer i råttkött, ja. Ja, det är mer råttkött, ja. Ja. Spekeprocessen dreper den. Uh...
1: Listeria er är grunden de uppgir når de säger att de ja. som gravid ikke ska spise spektskinka. Nej. Mm. Um, okej. Okay. Det er listeria. Hva er listeria? Listeria er en, en bakterie som til vanlig, hvis du får en infeksjon med det, altså du kan fint få listeria genom systemet ditt uten å bli særlig syk av det. Hvis du er litt svekket i munnforsvaret eller har en kjip uke, så kan du bli syk av det, og da er det for de fleste vanlige voksne noen influensalignende symptomer. Da har du fått en infeksjon. Man kan vel ha det uten å merke det? Strengt. Kan få det uten å merke det. Kan ta det gjennom systemet, og bare, det bare passerer. Får et foster derimot, som ikke har noe fungerende immunforsvar, så kan det få alvorlige konsekvenser. Det kan, ja, om jeg husker rett, føre til forskjellige utviklingsforstyrrelser. Og det verste er at du som forelder vil ikke merke det, fordi du vil ikke bli så veldig syk nødvendigvis, mens fosteret kan bli ganske sykt.
3: Det var vel også et tilfelle, men jeg husker, hvor det var listeria bakterie som kom fra en ost som ble servert på et sykehus
0: eh, ja, for noen jeg år jeg siden,
3: som førte til at jeg spontan aborterte et tvillingpar, faktisk.
0: Å, helvendig. Uff, så trist.
3: Ja, og det er sånn absolutt
0: worst case scenario. Ja. Ikke veldig sannsynlig, men, men det kan skje. Ja, borde kanske sagt i förhand att uh, vi kommer säkert till att nävna en del uh, kipa ting. <laughs> ja. Är uh, det på tapet på så visst, visst är det något du inte vill höra om så. Uh, kanskje, litt. Ja, kanske hopp över det. men i alla fall
1: eh uh, ja, så kan jag hade kan faktiskt men för abort ja. det, er, um, uh, det er en av konsekvenserna. Um, men saken med listeria er at det är väldigt svårt att påvisa när någon har varit sjuk med det fordi det er veldig lang inkubasjonstid for sykdommen. Mm. Sånn at det er ikke alltid at du vet vad det var du spiste som gjorde deg syk.
0: Nei, og, det, og det, det, når det har blitt påvislisteret, så er det jo nesten aldri i sånne ting heller, har jeg skjønt. Nettopp. Altså, det er jo helt andre matvarer som, som ikke er forbudt for gravide.
1: <laughs> ikke sant? Det er jo nettopp det at man, man vet jo egentlig ikke alltid vad. det kommer av man bare vet att någon har fått det. Och så är det sånt som så mode på mode att checka har spist de ätit de senaste 70 dagarna, inte mm -hmm. Det kan vara vad som helst av det. Mm. Ja, det var ikke så nyttig info, men i de tillfällen då det är känt årsak för i många har blivit sjuka omtrent samtidigt. I USA så är de sista kända tillfällena fra från för den boka som jag hänvisar till blev skrivet då. Det var i selleri, i <høy> cantaloupe melon, i spirer og i kalkunpålegg. Høy. Det var de siste fire kjente tilfellene.
0: Ja. Kalkunpålegg er liksom en av de tingene som er, eh, som ja. er trygt. Ja. Mm. Eller, altså, I Norge
1: så sier man jo at det går fint å spise kjøttpålegg, men kanskje ikke spise masse kjøttpålegg absolut hele tiden. Ja. Men det er ikke en streng anbefaling å unngå kjøttpålegg. Sånn, det er ikke en streng anbefaling. Det er en streng Nei. anbefaling å unngå spekkematt. Ja, så er det vel i hvert fall da jeg
3: var gravid for fem år siden, så stod det vel noe om å unngå ting som begynner å nærme seg, eller har gått over utløpsdato. Ja. Fordi ja. det finnes, så vidt jeg husker, så finns det gjerne lite grann i listeria, både her og der, men, men det er mengdene som, som gjør at du blir syk.
1: Ja, og listeria uh, og har mye bedre vekstforhold i kjøleskap enn andre bakterier, sånn at de ja. blir liksom ikke fortrengt av andre mindre benigne, eller mer benigne bakterier. Um
0: ja bakteriekulturer då. spiste röklax <laughs> i maj og och spiste jag det rätt efter att jag hade öppnat pakken. Fölte mig inte utrigg alltså. Ja,
1: spiste både spekshinke och röklax på 17 mai faktisk uh, Ja, du
0: du tog en one up där. Jag gjorde det alltså. Och det kändes
1: mig helt uh, helt inom för. Jag det var inom för för det var färske pakker og och sånne ting. Men jeg kan bare si liksom, hva som er bakgrunnen da, for at man har pekt ut spekersynke som en synder. Og det er da at man har tatt det er jo ikke at, det er masse kjente utbrud av listeria fra spekersynke eller rødklaks. Det er rett slett at man har at um, faggruppen for hygiene og smittestoffer i vitenskapskomiteen for mat og miljø har mm -hmm. tatt masse forskjellige matvarer og puttet dem i et kjøleskap i tre måneder og sett hva som utviklet mest listeria. Mm. Og da var det Uh, disse langtidslagrede spekede produktene uh, hadde mest listeria så det er på en måte, du har gjort labforsøk som viser at det kommer mer listeria på de tingene, men de ligger jo også i kjøleskapet veldig lenge, ikke sant? Ja, det gjør de Men du kan fint få utbrudd i seleri og cantaloupe
3: Og da er det väl stort sett litt dårlig produksjonshygiene som er uh, tilfellig, tror jeg
1: Ja, ofte det, ja uh, Uten at det går an å helgardere sig for det ja, för altså, du kan inte skölje bort listeria, men du kan värmebehandle det bort. Ja. Så sånn att om du också är en sån gravid som har bara helt syke cravings på spektskinka och eller en sån muggost og brie och mycoster som uh, också kan innehålla listeria, så kan du faktiskt ta det på en pizza.
0: Jo, ja, det kan du.
1: Ostsmörbröd? Mm.
0: Kan man anbefalla? Veldig, veldig godt. Ja. Nå
2: ble jeg sulten.
0: <laughs> jeg har bare halsbrann i dag, ja. jeg synes det, det er litt liksom, sånn. Det er det som er greia for tiden for meg. Ja, det, jeg har også det. Jeg stemper det. Mm. Vanskelig er jo at jeg har veldig
1: lyst på ostesmørbrød. Det er, nå har det blitt med ridderost da, det er greia, fordi den er litt skarp. Vi <laughs> um, gir litt mer sånn eima-ost enn andre oster. Ja. Men det er jo veldig fett å spise ostesmørbrød, og fett da får man halsbrann.
3: Ja, ja. Nemlig.
0: Fet og sterk mat, er det ikke det man skal prøve å roe ned litt? Ja, ja. det er det jeg spiser mye av. Så. Så. Ja. Men sånn som alkohol da, det er vel en no-brainer. Altså, alle vet jo det at man skal bare, bare avstå fra det, mm. så er det greit. Liksom. Ja, er det så enkelt? Nei! <laughs> på brannfackell här nu Marit. Ja, jag
1: sånn, si det, men det er ju liksom, uh, det det er så starkt socialt press på det fordi den regelen är så inmar i gott at Att det är noll tolerans för alkohol og formuleringen som plejer att dyka upp i de norske tipsen og rådene, det är sån det finns ingen trygg nedre gräns. Ja, uh, for alkohol.
0: Men det som mener man vel egentlig kanskje at det de har ikke blitt konkludert om noen nedre grenser? Ja, nettopp. De har ikke egentlig klart å stadfeste noen nedre grenser. Mm. Men egentlig så har
1: man ganske god grunn til å tro at type under et glas med alkohol om dagen, og da snakker jeg ikke sånn halvliter, da snakker sånn snittmøl, eller sånn flaskeøl, eller lite glass vin. Ikke så veldig mye. En enhet? En ja, en enhet. Sånn etter strenge strenge retningslinjer, liksom, hva er det som er en enhet da? Um, så så er ikke det det ingenting som tyder på at det er noe farlig faktisk så finnes det statistikk som tyder på at det kan gavne barnet ditt sitt intelligens i kommende år og hjelpe sånn i det var ikke jeg klar over <laughs> yep, yep. og
0: så ja.
2: Du drakk rett og slett for lite under svangerskapene.
3: Ja, kanskje det var det,
2: <laughs> Det kan jeg forklare en hel del.
3: Altså, jeg var jo ute et par fuktige aftener før jeg fant ut at jeg var gravid. Ja. Så jeg tenker, hvis vi porsjonerer det litt sånn utover, så blir gjennomsnittet ganske bra. <laughs>
1: ikke sant.
0: Er det ikke også slik at det faktisk er helt aller senest i svangerskapet, at det vil være en større risiko? Nå, nå, nå bare tar jeg sånn et, ord ut av hodet som jeg mener å ha husket og ha lest. Ja, dette kjenner jeg ikke til. Jeg har vel hørt att det er første trimester som er verst. Fordi det er, fordi det er da det er dere. mest mm.
1: liksom, nevrologisk utvikling i fosteret og sånn. Ja. Uh, men avveiningen, eller det som er veldig leit med det, er jo at det er jo da færrest vet at de er gravide, sånn at de har fortsatt å drikke mm. sånn som de har pleid. Ja. Uh, men en beroligende ting da, det er att at uh, det går helt fint for de aller, aller fleste. Og ikke minst så er det ogs et uh, lite vindø der. Hvor er det faktisk altså sånn, rent fysiologisk som det være vanske for oss så forstå hvordane kan skadefostere fustere, At du har masse bro i kroppen ens alkohol i blodet Fø ikke har implantert? Ja Fordag er det jo stringngt at det ikke kobla sammen. Nettopp. op.ør ikke har festa sig veggen i livmora, så er det jo ikke noe kontakt mellom deg og det egget, selv om egget er befruktet. Og det bruker gjerne noen, et par dager der. Så sånn liksom, man regner jo liksom befruktningen fra spermøteregg, og så bruker det noen dager på å vandre nedover egglederen igjen, og så skal det feste sig i livmora. Og så er det jo først bare en liten klump med celler. Og de cellene er jo også og regnet som ganske sånn stamcelletyper, sånn at hvis en av de blir skadet av noe der, så vil de oftest kunne eh, erstattes av en ekstra celledeling hos en av de andre.
0: Aha. Mm.
1: Så dermed vil du ikke merke noen forskjell. Ellers så, hvis det viste seg at det var ett problem for det, den lille blastulaen på det stadiet, så vil du jo spontan abortere, men da vil du ikke merke at du var gravid. Nei. Så det er på en måte sånn de første, jeg tror det er noe sånn som to uker, ja. Første to ukene, så vil du på en enten ikke klare å skadefostere, eller så vil du spontanabortere det uten å merke det. Ja. Og det skjer vel en del? Ja. Det, ja, det er ganske mange graviditeter som ender i den typen spontanabort. Eller ikke den typen, mm, ja. men i spontanabort som ikke merkes.
0: Ja, ikke sant?
1: Jepp. Sånn er det. Mm. Nei, men denne alkoholgreia synes jeg er litt liksom... sånn... Jeg har på en måte lest... Uh til min egen tilfredsstillelse, at det går helt greit at jeg smaker på vinglasset til uh, sambaren min når vi er ute og spiser middag. Men jeg føler alles øyne på meg, og jeg synes det er så jævlig. Ja.
0: Det er kanskje det som er mest riske, altså den ja, gamle kvelde. <laughs> ja, den sosiale stigmaen, liksom.
3: Det er et kjempestigma. Vi var ute ja. og feiret bursdagen til Jørgen, da jeg var gravid, og jeg løp rundt og drakk munkholm hele kvelden, og følte selv med det, att det var masse stygge stygga
0: ja. Man måste liksom stirra extra hårt på flaska for att liksom känna som får i. Och när du kommer så
1: mycket bra alkoholfritt öl och som inte egentligen du ser ju inte nödvändigt att det är alkoholfritt. Jag dricker massa alkoholfritt, jag är inte så väl glad i brus. Så ja. och og det är också er jag är liksom måste liksom passa på att jag sätter märkelappen där det står 0,0. <laughs>
0: <laughs> ja, jag ha med sig en liten sån märketills som man liksom strekar Ja, se her. Ja, det är det är sant. Det är väldigt många goda alternativ och så föll jag att det är mer sån accept, alltså sånt socialt accepterat nu, föll vår generation att det tänger inte att dricka när man är ute. Nej, alltså det är ju sant,
1: men det borde ju vara upp til familjen eller upp till de som ska välja det då.
0: Självklart.
2: En sak som är lite svårt med detta här med och se si att ja, det går att dricka lite är att si at, låt ja, du har någon som faktiskt har ett alkoholproblem då. Mm -hmm. som da veldig lett kan lages unnskyldning at ja, men dette gjør jo ikke noe og det gjør ikke noe, til, jeg tar den i dag også mm. og i morgen og over i morgen ja, altså man, det, glant, ja. det baller på sig, så det at det er det strenge stigma eh, har nok sannsynligvis hjulpet mange mødre til å ta sig sammen og ikke drikke og ja. i hvert fall ikke drikke for mye
3: det har jeg også tenkt på at det kan være en vis strategi når det gjelder de offentlige rådene der, også med tanke på dem som kanske trenger en litt mer firkant av rammer å sig seg til.
1: Ja, og så er det jo veldig lett også at hvis man først har ett lite glas, så tänker man at det er sikkert ikke så veldig farlig med et lite glass til. Men så fort du på en måte begynner å nå det nivået som kalles binge, altså sånn tre enheter eller mer på en kveld, så er det faktisk litt grann høyere risiko for fosterskader da. Mm. Så, og, og, og en av effekterna av alkohol är ju som känt hemnings släpps grek hemninger grek hemninger ja. Så det är ju liksom, om du tar det ett par lite glas vin där kanske det skri lite ut og så tar du lite mer. Ja.
0: Och så går du runt och smakar på andra drinkar och så det sånt. Inte sant? Så mister <laughs> ja. du väldigt fort
1: översikt någon var i men du egentligen har druckit.
0: Plötsligt ja. har du tagit en shot och det
1: är ont. <laughs> Så det kan gå til henne at rådet er fornuftig, men jeg synes fortsatt det er litt sånn snikete, og det er litt umyndiggjørende at de, at de bare antar at folk ikke fikser sånn information. at man ikke kan ta imot en sånn beskjed om at hvis du har lyst på ett glass vin, og det ja, senker skuldrene dine en gang liksom, her og der,
0: så er ikke det noe stress. Ja. Nei, det er jo dette med risikovurderingen da. folk og informasjon altså, det er jo veldig mange som ikke tar til seg og de at vaksiner er helt trygt for eksempel som man, man vet jo aldri mm. jo mer nyansert informasjonen er jo mer forvirrende er den for de fleste det er det så kan det gjøres sånn, så gjøre sånn som meg da. jeg drikker ikke nå jeg har drakk ikke da vi planla bli gravid heller så da blir det bare stas til høsten du, da kan du ikke drikke da du amme
1: Nemlig! Ah,
0: men jeg har hørt noe annet om det også. Ja. For det er ja. også litt sånn der knee-jerk, som det heter på godt norsk. Ja. At men, du skal jo ikke drikke når du ammer. Fordi da kommer jo alkohol in i brystmelken. Eh, mm -mm. Inn i morsmelken. Eh, men hva, okay, hvordan er promilleregningen her, vet du? Ja. Den er, litt, den, den er jo litt sånn når man først har tenkt på det, så... Ja. Får man seg kanske en liten vekker. Ja, ikke sant? Skal jeg ta ja. den? Vil du ta den? Ta den du. Du har så bra formidlingsstemme.
1: Ja. <laughs> Um, jo, nei, det har seg så da sånn at vis jeg drikker et glas vin, og så får jeg en viss promilleheving uh, på grunn av det, så snakker man jo da om en promille som finns i mitt blod. Det er jo alkoholpromillen i blodet mitt, ikke sant? Du drikker en mm. um, flaske vin med 14 prosent alkohol, og så når det har kommet inn i blodet, så har det blitt i promiller, altså tusendeler. Eh, og morsmelk har samme promille som det andre kroppsvesker har, altså, samme, altså, vil, altså vil morsmelken ha en promille. Så hvis, eh, hvis du blir full av å drikke vin med promiller, ikke alkoholprocenter men alkoholpromiller, så
0: er du billig i drift eh, på fest. <laughs> ja, for da drikker babyen en drikk som har 0,0% 2 prosent, for eksempel. Ja. Det mindre enn det, til og med. Og det er jo ja. mer... Vi er homopati. Ja. ja, vi er på sånn ferske gjerbåler.
1: Altså ferske gjerbaks ja. tar jo også litt alkohol. Ja, litt kefir, liksom. Ja, det er kefir. Yogurt. Jeg tror faktisk det under kefir, altså. På, ja. på morsmelk. Ja, så... ja burde det burde være. Det som er langt mer alvorlig, er jo at uh, hvis du faktiskt har... Uh, promille, altså hvis du er alkoholpåvirket, så er det mye større sjanse for at du skader barnet ditt på en annen måte, ved du for exempel ja. slipper det i gulvet, eller sovner opp du, ja. på det, eller du skal om, jo da. ikke
0: gi ungen din pupp når du er møkkings. Nei, tenker jeg ikke sant? Nei, for da
1: sovner du i godstolen og slipper mm. ungen, ja, så det på en måte, det er mer de konsekvensene som er viktige, men hvis du Jeg vil bare nevne at det kan skje i spedbarnsfasen uansett. Ja, ikke sant? Så hvis du er på ferie på granka, og bestemor passer på barna dine neste seks timene, så kan du ta deg et glas vin. Det, det går bra. Kjør på.
2: En annen ja. grunn til ikke å amme mens man har drukket seg snydens, er at det er så lett å miste sigaretten og tenne på ungen.
0: Ungen <laughs> og, eller omgivelsene rundt. Jag mm. måtte skifte stilling, for nå får jeg en litt sånn kramp i lege. Det er som om alle symptomerne kommer sånn. <laughs>
3: Er det noe vi skal snakke om magnesiumtilskudd?
0: <laughs> <laughs> ja, jeg spiste en banan i sted. <laughs> uhuh! <laughs> Men det er, sånn som, det er jo forskjellige regler i forskjellige land, da. sånn som for eksempel USA er veldig sånn at man ikke skal spise sushi, man skal ikke drikke kaffe. I Norge er det litt mer leks. Ja. Kaffeanbefalingene ligger jo litt sånn, er det ikke noe sånn som at anbefalt koffeininhold, daglig inntak, for gravide ligger på rundt halvparten av det som er anbefalt i befolkningen for øvrig.
3: Tror det tilsvarer et par kopper i hvert fall. Ja,
0: ja. helseidrektoratet sin brosjyre sier eh, ja. ikke mer enn 1-2
1: en kopper kaffe per dag. Ja. Men da er det jo sånn, ja, hva er en kopp da?
0: Altså, ja, ikke sant? Jeg drikker
1: jo sånne søte små mokka kopper nesten til frukost. men de på jobben har jo sånne digre krus som de fyller eh, opp til flere ganger om dagen. Så hva er da en kopp? Ehm um, och det alltså inte så sant här är sånn, en enkel besked som verkar enkel men som man hvis man sitter og reflekterar om ting, så kan man börja luta på vad det egentligen betyder. Um, ja. hvor mange milligram koffein er det egentligen snack om? Och där skiljer sig också anbefalningarna mellan sån 100 mg, 200 mg, 300 mg. Eh, borde det plejare vara mellan 60 och 80 mg per dl, hvis jag husker rätt. Detta har klickat så väldigt många gånger för det har blivit usikker på. Ja. <laughs> Var gång. Men jeg har lest noe intressant om det, nemlig. Og det, altså, en ting er jo sikkert at uh, sånn som min hjerne påvirkes av koffein, det er at jeg uh, blir mer trøtt hvis jeg ikke får koffein. Ved å være avhengig av det, liksom. Det kan jo hende at det kan påvirke hjerneutviklingen til mitt barn. Det lurer jeg jo litt på. Det har jeg aldri fått noe svar på. Det har jeg aldri klart å finne. Men det som de uh, ofte ofte sier at det er grunn til man ikke skal drikke kaffe, det er faktisk forhøyet risiko for spontanabort.
0: Oh. Ja, riktig. Mm. Eh, så passet.
1: Men hun, min guru, Emily Oster, i boka som jeg enda ikke har sagt titelen på, «Expecting Better», som handler om graviditeten og all den datan hun oppsøkte da hun var gravid, så har hun tittet på alle studiene som viser sammenheng mellom koffein og spontanaborter. Og nå sa jeg et viktig ord, jeg lurer på om noen av dere hørte det ordet. Sammenheng? Sammenheng. 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 For det er sånn at det er veldig vanskelig å gjøre gode studier på om koffein er farlig ved å sjekke om folk har drukket kaffe eller ikke, og om de har spontan abortrett eller ikke. Fordi da kan du bare påvise sammenheng og ikke nødvendigvis årsaksforhold. Ikke sant? Det, alt annet blir litt uetisk Nettopp, kan ikke dytte helle kaffe in i gravide kvinner for å se om de spontane aborterer Dette må du la folk velge selv og så må, de, må man registrere hvordan det går med det etterpå og det gir jo som, som kjent litt mindre politelige årsaksforholdsresultater Du kan ikke alltid konkludere med at denne ene ting farlig Ja um, og det som hun skriver da, det er at det er, det er en del liksom store studier som påviser at det er for høyt risiko for, for spontanabort ved høyre koffeininntak. Men hun har da også klart å grave opp noen studier som viser at det kan hende at det, hele, det hele skyldes en bakinforliggende faktor. Mm. Rett og slett det, det at hvis man er veldig mye kvalm i svangerskapet, så er det litt lavere risiko for spontanabort. Altså det, det er bra å være kvalm i svangerskapet, tidlig i svangerskapet. Det er en god ting. Selv om det er utrolig skilt for damer, så er det en god ting. Um, og de, fer, de som er kvalme, de drikker mindre kaffe. Det er ikke sant, for de har ikke lyst på kaffe, for de er kvalme. Nei, selvfølgelig. Nettopp. Og så har de da gitt, det var en liten studie da, som kan underbygge här her litt, som da er kausal, hvor de rett og slett har gitt folk kaffepulver, og sagt, du ska drikke den vanlige mengden din med kaffe, men så har noen fått med koffein og noen har fått uten. Og da var det ingen forskjell i spontanabortraten mellom de. Nei, nemlig.
0: Så de har forsket litt på, på det. Ja, så det er jo
1: ikke nok en liten studie da, men jeg synes det er ganske, hvis på en måte kobler det med litt fornuft inn her, med, med på en måte en god tenkning om vad som er årsaker og vad som er sammenhenger, ja. så, kan man være mindre bekymret for kaffe. Jeg drikker selvfølgelig ja. ikke mer enn den offentlige anbefalingen likevel. Nei, mm -hmm.
0: ikke sant. Men det var veldig morsomt at du sa, for jeg fant jo en studie på sukkerfri brus. Mm. Det er jo litt sånn der, du må ikke drikke sukkerfri brus når du er gravid. Sånn.
2: Hvorfor
3: ikke det? Hæ? Da Nei, ikke får sant. barnet autisme kreft ADHD.
0: Ja. Eller Nei, det er faktisk en kjempe stor uh, som uh, påvi har påvist en uh, igjen sammenheng uh, mellom uh, kunstig søtning i drikke og for tidlig fødsel. Men, det samme gjelder sukkerbrus. <laughs> uh, og igjen så er det korrelasjoner å ta hensyn til også, som Marit nevnt i sted, bakinforliggende faktorer. Uh, så nå har jeg lest abstracten i den uh, studien, og jeg synes det kommer veldig, veldig utydelig frem, men jeg leser jo helt tydelig her at eh, det er jo ting som gjerne er forbundet med inntak av søte ting, enten det er kunstige eller sukebaserte ting. Sånn som de som har høy BMI mm -hmm. drikker mer sånt, og de som har lav utdannelse drikker mer sånt, mm -hmm. og de som er single drikker mer sånt. Eh, så, men det blir bare nevnt i en bisetning, og konklusjonen er da, det kan tyde på at det er en sammenheng mellom uh, kunstig søtning i drikke og fortidlig fødsel.
3: Jeg er skeptisk.
0: Veldig skeptisk på denne studien der, altså. Men vi kan linke til den, så kanske noen som uh, har tilgang kan, uh, kan studere den ekstra nøye for oss. Ja, fy, så er uh, Men ja, igjen, uh, så som uh, og noen uh, kunstige uh, søtningbruser er jo da uh, koffeinholdige samtidig, men jeg har, jeg har funnet ut at jeg kan drikke Pepsi Max, altså. Bare kanskje ikke, liksom en svær flaske om dagen. Ikke sant? Prøv å det. Andre ja, grunner til det enn det. Ja, en halv liter i løpet av helgen går det jo helt prikkfritt, vil jeg påstå. Uten forskning bak mig. Nei, så det er vanvittig mye matting, altså. Som man, både på mammaforumer og i store forskningsmiljøer, <laughs> det er bare å for seg.
3: Jeg tror mange opplever dette som veldig forvirrende. Eh, ja. altså det er både det der med at det er ulike regler fra land til land. Jeg tror det, du skal vel ikke lenger til Sverige før det er
1: eh, en del ting som er ganske annerledes. Mm. Jeg, jeg sjekket faktisk, jeg, jeg, mens jeg drev og leste meg opp på Listeria, hadde helt Listeria-interesse, mm. eh, så sjekket jeg Danmarks kostholdsråd, eller kommer lov over de på et eller for gravide. Og der var det, altså de norske kosthålserådene er jo sånn, unngå både det ene og det andre um, tungmetaller og, og der listeriose og toksoplasmose og det ene og det andre, altså råttkjøtt og spekketkjøtt og sånn. Og de danske kosthålserådene til gravide kvinner er uh, pass extra på kjøkkenhygienen og ikke spis ting som er godt ut på dato.
0: <tøkken> 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 altså det, er det er veldig sånn. Det gjelder jo alle folk. Veldig dansk. Ja.
1: <tøkken> og da var det kaga som kjent... Uh, ja, alltså, ja, kanske jag vet inte helt jag, kanske vi kan se si någon statistisk om effekten av detta. Nej, ja. <laughs> Haha. Nej, det är
3: Det som også dukker opp så fort du begynner å diskutere de kostholdsrådene er jo at alle har en mor, eller en svigemor, eller en søster, eller en bestemor som kan fortelle at uh, da de var gravide med sine fem barn så levde de på blodig biff og pulverkaffe og øl, mm. og det gikk jo bra. Ja.
0: Og jeg ble For, unnfanget på Harryfest i syden, jeg.
1: Mm. Det var
0: sån där.
1: var sån mamma mamma sa att eh då gravid i första gången. Så, så det man liksom tog varandra på i väninneklubben på når man skulle liksom lure på om någon hade börjat bli gravid. Så var det att de slutade att dricka kaffe. Det var inte att de slutade att dricka alkohol. Alkohol. <laughs> det var kaffet. Ja. For de hade ju källt på kaffe. Jeg tror
3: jo det er faktisk ofte litt enklere å forholde seg til for mange en masse abstrakte råd som står i en brosjyrer. Så jeg, jeg er like glad i brosjyrer som dig Marit, men den der er litt nærme at «Nei, men jeg gjorde det, og det gikk bra, og broren min hadde merslinger, og
2: det gikk bra».
3: Ja, vi ser jo det der hele tiden
1: Men det er jo litt sånn
2: Så er det noe med at vi tilhører en litt sånn rar gruppe av befolkningen Som synes det er spennende å se på statistik Og finne ut hva er de reelle tallene Sånn, åh, nå er sjansen halvert Men hva var sjansen i utgangspunktet? Og så videre, vi synes det er spennende å finne ta Sånn er ikke de fleste folk Nei, Nei. Nei. Og, og for dem som ikke har den interessen Så begynner det bli veldig vanskelig å gå inn og vurdere Hva risiko er Og da er det veldig mye enklere med klare regler
3: ja, jeg tror nok
2: også det kan oppleves som
3: enormt uoversiktlig å få en masse, altså det, det er litt vegasverd det her, jo mer informasjon du gir, jo mer får sånne som oss å, å bygge på til å ta selvstendige vurderinger, men jeg tror fort det blir veldig uoversiktlig og rett og slett kanskje litt vanskelig å forholde seg til for en del hvis du ikke er, du ikke er vant til å lese så mye om forskning og alt mulig sånt. Jeg vil jo tro det er en viss kalkulert mengde detaljer i disse offentlige rådene. Mm. Men kanskje de kunne en to versioner av disse brosjyrene? En for
1: nerdene og en for alle andre? Ja, det er sånn. mer. Ja, takk. Jeg vil gjerne ja. lese mer. Jeg vil lese so, rapporten fra vitenskapskomiteen for matrygghet som gjennomgår faktisk ja, risiko for listereutvikling i alle de ulike matvarene. Den lå jeg jo og leste igjen om morgenen, men det er jo ikke som gidder det, og det må være helt greit. Men det er jo også noe med, da, sant? Altså, sånn, det er veldig deilig å høre sånn, ja, ja jeg, sant? mamma drakk sikkert vin under svangerskapet med den eldste broren min. Neida. Sikkert derfor han er mer intelligent enn oss andre. Men, det må jo være det. Men jo, at det gikk bra, men... Dette er jo nettopp sånne anekdoter som vi skeptikere ikke er så veldig... Vi som liker informasjon og, og, og prøver å tenke fornuftig om ting og ryddig om ting. Ja. Vi liker jo ikke egentlig anekdoter. Det er jo ikke politlig informasjon, ikke sant? Det er ikke kvalitetssikret, det er ikke nødvendigvis riktig. Men Gud, så betryggende det er!
0: Ikke sant? Det var det vi nevnte litt innledningsvis, at jeg, jo, jeg er jo med på forumen, jeg er
1: Yep. jeg oppføker det med jeg også bare for å sjekke sånn at det står, ja jeg hadde vondt i magen under venstre ja. ribben og det gikk bra
0: ja. mm.
1: og så gikk det bra og så kan man sove godt den natten også liksom.
0: det er sånn, mensen smerter uke 21 ja. altså, sånn gulog søk sånn. hvorfor har man det? det ja
3: bare vent til babyen er født, dere. <laughs> ah,
0: og det skal vi også prøve få tid til å snakke litt om idag. Kan jeg bare komme med, før vi går videre, tre, fire rare fakta? De fleste av disse her kjenner jo oss som er og har vært gravide til, mer eller mindre. Men det kanske kanskje ikke som vet om dette, og et paradis er noe jeg også fant ut nå i år. Som for eksempel det at blodvolumet til en gravid person øker med opp til 50 prosent man blir gravid. Mm. Det er ganske kult. Man får liksom to liter ekstra blod. Det er ikke rart man blir anpusten. Det er ikke rart man blir anpusten, om man bare skulle gå til. Det er rett og slett for å bedre oksygentilførsel og gjøre det effektivt og sånt. Så ja, det er jo en kilo plus det med, med kroppsvekt, bare det. Och uh, så fant jag ut att uh, det visste jeg egentlig fra før også. man snakker jo om bekkenløsning, vet du? Ja. Og jeg har bekkenløsning. Ja. Jeg kan ikke, jeg må bli sjukk mer for bekkenløsning. Altså, alle gravide får bekkenløsning. Ikke bekken, Ja, men bekkenløsning er jo bare det at bekkene blir mykt. Ja, ah, det er sant. Det er jo det at i Norge så kaller man det bekkenløsning når det egentlig korrekt skal være symptomgivende bekkenløsning. For det er som får det. Nej. Så det är ju liksom men sån norsk grej eh, at man liksom bara går runt och har backlösning och så er det egentligen den bonna utgaven. Mm. Och så läser jag att eh med gravida partners kan få graviditetssymtom. Jag på är det på ordentligt. Altså sånn, ordentlig, altså, symptomer sån symptomer kan du säga si, då. Eh det detta är ju högst sannolikt psykosomatiskt, men det, det, det har et kalle navn det heter Covad-syndrom ikke det at det er et nødvendigvis et syndrom men de kan få vektøkning, de kan få morgenkvalme de kan till og med få rier og fødselsdepresjon symptomer Awww. Sympati, Awww. Ja, det var med ille for
2: meg at jeg måtte slutte å og alt mulig rart for å passe på en lille barn. Ja. i morgenen ja.
0: <laughs>
2: <laughs> ok, det var en spøk jeg skal ikke tulle med det for dem som eventuelt måtte slite med det Neida. men uh... Ja, nei, men det er noe med å være en man på siden, det er ikke bare enkelt det, altså.
0: Nei, det er jo mye, man får jo mye å tenke på begge to, altså alle er involvert. <laughs> så er det en siste um, faktoid her, visste dere at inntil på 50-60-tallet ble en type afrikansk frosk brukt til å teste for graviditet? Ja, og kaniner! <laughs> ja, kaniner også, Hæ? men... Altså, de stakkars froskene fikk da eh, ingisert en kvinnes urin. <laughs> <laughs> Og hvis denne kvinnen var gravid, så er da HCG-hormonet til stede, eh, som jo er så Humant. magisk. Og Korion da vil da...
1: Nei, søren jeg hadde det. Gon gonadetropin. Humant korionis gonadetropin, sånn er det. Ja, det var akkurat det jeg skulle til
0: alle vet vi hva hos for. Det er det som da dannes når selvdelingen begynner. Ja, sånn. Eh, og eh, måten man ser det på den stakkars frosken er at den da vil begynne å legge egg dag i alle dager dette, da, dette var ikke noe sånn kjæringråd det ble brukt klinisk ja. det, det i USA hvor de ikke hadde
1: så mange afrikanske frosker så brukte de da kaniner ja. hvor det samme skjedde så måtte man faktisk uh, avlive begynte kaninen å legge egg? <laughs> er dette <laughs> påskehåret? nei, men det var noen tegn da som som kunne ses uh, men kaninen måtte jo avlives Uh, og, det, og det er faktisk et uttrykk for graviditet i USA å si the rabbit died det gir jo ikke egentlig mening for de kaninen måtte jo avlives for å teste om den hadde hatt en annen, denne den effekten av dette HCG ja, det, det. Eh, hormonet ja. så kaninen døde jo uansett men, <laughs> men den døde, det, liksom, det er et tegn eller det er et uttrykk for å, for å være gravid
0: the rabbit died jeg hadde lært av en måte nytt så vidt jeg husker, så vil man vel også få
3: litt høyere verdier av HCG hvis man har enkelte typer kreft? Ja. Ja. Jeg har hørt om menn som får positive graviditetstester.
0: Ja. Stemmer det. <laughs> ja. Nei, det Vi hadde en del episoder av saltgripet tidligere, husker jeg husker sikkert, hvor vi tok opp en del myter og sånn, og det er jo... Vi har jo sikkert vært borte i et par myter allerede, men sånn rundt graviditet, det er jo så mye å ta av. Mm -mm. Jeg, mange av dem er sånn superdomme, så jeg hadde ikke lyst til å om det egentlig, for det er liksom sånn åpenbart, det er ikke noe vits å snakke om, at uh, hvis man tråkker over tau når man er gravid, så kan babyen få navlestrengen rundt halsen. Liksom. Aha! De der har jeg valgt
1: å hoppe over. vad sier du, Kristin? Kan man det?
0: <laughs> man kan ikke det, altså. Eh, jeg klarer hvertfall ikke å komme på någon fysiologisk funksjon der, uten å tro på magi. Eh, men det, så, så for eksempel det å forutse jente, og forutse gud. Å herregud. Det er sånn som lever i beste velgående på kvinneformene. Å
1: oh, ja, Om det lever. Spissmage, sånn bærmage.
0: Ja, formen på magen for eksempel, eh, og størrelsen, og hvordan den er plassert, høyt eller lavt. Og hvordan mor har det. Ja, det er, ingen, det er jo ingen sammenheng mellom uh, hvordan magen ser ut, i hvert fall. Uh, det, det har man funnet ut. Nå nei, 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 fester, nei, nei. det har blitt... har man funnet ut at det er uh, 150-50. Det er rart, det er. Ja, så, så nevnte du det med formen til mor, altså man, man uh, har sagt det at det er nesten en sånn videnkjent, at hvis man er mye kvalm, så får man en jente. Øh. Uh, ja. uh, jo, er, men der lurer jeg på ja. om det
3: faktisk er påvist at det er pitte, 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 det är lite grann fler jenter som blir födda av lever av
0: sannhet. Eh, men det gäller forekomst av det som heter hyperemesis gravidarum. Aha. Ja. Det vil säga si den svangerskapskvalmen som er så extrem at man omtrent alltså man tränger sjukhusinläggelse. Då ser man eh, en vis antal fler jenter som blir födda eh också då flerling gravidskap har vissa att vara rammat av sånt. Men ja. sån vanlig väldigt kvalm versus lätt kvalm. Det, det er ingen samling. Nej Sånn er det.
3: Vi valgte jo å ikke få hvite kjønnet, før barnet vårt ble født. Ja. Og det satt jo i gang en sånn gjettebonansa <laughs> hos de fleste. Det, altså det, er, det er jo det man snakker om, ja, du er gravid nå, ja. er, er det jente eller gutt? Uh, og så sier man, uh, vet ikke, og så sier jo folk for det meste, hæh? Ja. Ja. <laughs> uh, og følge gjerne opp med altså, sånn typisk sånn som du sa ja, ja, magen din er litt høy så da er det en gutt eller en jente eller uh, ditten daten og de har ser ut til å ha en mening ja. uh, det er veldig fascinerende og det som også slo meg med väldigt många av disse mytene om, om kjønnene er att det ligger så vanvittig mye stereotyper i det uh -huh. uh, altså man sier at hvis magen er liten og lav så er det en jente for hun vil gjerne være nær mor og være litt beskyttet, yeah. mens gutter er mer selvstendig, så de ska ut og frem.
0: <laughs> ut og frem, å oh nei. <laughs> ja.
3: Og jenter stjæler mors uh, skjønnhet, så hvis det blir gusten i huden, og, og mister glansen i håret, så er det jente. Um, har du lyst på noe søtt, så er det jente. Har du lyst på kjøtt, så er det gutt, mm. og så videre, og så videre,
0: og så videre. Veldig tydelige inspirasjoner der, ja. Mm. Ja. Det er, også, øh, en, øh,
3: det er vel snakk om hvis du blir befruktet før eller etter eggløsning. Det er en sånn gammel myte mm. Aha. Øh, som går ut på at lupende stammer fra 50-tallet eller noe sånt. Det er mulig å bombe litt der. Men øh, noen som mente at bærmiene øh, svømmer med ulik hastighet. Ja. Ja. Øh, sånn at øh, de som rekker fram tilleggs så altså de som er kaffe och räcker fram visst det ägg ägglösning har redan skedd då blir det jente eller gutt eller ja ett land sånt eh uh, alltså de har kromosomene mm mens, mens de som svämmer treigare liksom på något matte ja, måste må sitta i äggledarna
1: och vänta någon dagar då da, gör det inte om du är lite tragg
3: ja, og da, da blir det typisk en jente eller noe sånt, og det er sånn type, et forsøk som noen mente de kanskje muligens observerte med dreva mikroskop for, for 50 år siden, aldri blitt replisert senere. Er sikkert men, mer sånn Og det ser du også på disse forumene. Ja, ja ikke sant sånn, og, nei, men hvis du har lyst til å, å få jente, så må du ha seks to dager før eggløsning, og hvis du er en gutt, så ja. må du ha det to dager etter. Det var et eller annet ting. med
0: seksstillinger også som var anbefalt oh, guttverses jente på og fra bakfra, jeg husker ikke hva det var men, det sikkert ja. noen
3: månefaser helt masse månefaser.
0: Og... men der kommer vi inn på liksom det som vi hoppet over mm. ja. for det er så bare så mm. Mm -hmm. men er, hvordan kan man få den beste babyen da, er det noen
1: greier med det kanske? vi er jo opptatt av å være smarte og fornuftige for eksempel,
0: ja. er det noe man kan gjøre da for ja, å sant. få bra baby man kan spille Mozart inntil magen, ja. kanskje eh sätta på sån hodetelefoner eller såna speciella eh, högtalare som man dytter faktisk in eh, den regain. Och så, sånn, det får man köpt. Spela med
3: internet, Kristin?
0: Ja då. Eh det talar inte, vet jag inte, men jag tror jag hörs som Marita lite dåligt. Nej, nej, nej. Ja, hur kan förhålla mig till detta här alltså det Nej, det alltså det är ju egentligen
2: jo, men altså man får kjøpt en diger dildo med høytaler for man å kjøre rosart altså. opp ja. i ratatann. Ja. <laughs> um, du du kjære,
3: det
0: er ikke der du skal... Nei, ut i heisa,
2: unnskyld.
0: <laughs> det er viktig å komme med de riktige medisinske her. Ja, vi er da voksne. Ja. Vi kniser ikke av sånn sånn. Men sånn rent sånn spille intelligent musikk og lese Dostoyevsky. ja kommer det dra? Nej. de
1: hör jo de gör jo det, men liksom ja. Mozart har ju inte magiska evner till att utveckla hjärnor.
0: Nej, varför akkurat en speciell komponist av på ett speciellt alltså nej. Men prova liksom att gå igen och tänka mer liksom ting, men det kommer ikke på något. Jag har sån ja, de hör jo
1: men det er ju ett element egentligen i språkupplärningen ja. sån at Baby eh, gråter og sutrer og pludrer med språklig aksent. Eh, det jeg har jeg hørt nå, sånne lydopptaker, det kan vi prøve å finne. Det var kjempemorsomt, hvor du kan høre forskjell på tyske og franske babyer. Fordi franske babyene er sånn... Og så er de tyske babyene sånn... Ja, 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 ja. Det er noe med intonasjon og sånn da, som de begynner å plukke opp allerede ja. i fosterlivet. Det er litt stas. Det er kult. Men ikke Mozart IQ-poeng, altså. Mm.
0: Nei.
3: Jeg, vi tror også at i summen av det hele, på en måte gjennom en hel graviditet og ikke minst en hel oppvekst med de foreldrene man har og skolen man har og alt man lærer, så vil ikke den Mozart-låten
1: spille så veldig mye, Nei. altså. Det går fint å spille Mozart etter att jeg er født
0: Jag vet inte
3: alltså. Vi styr liksom mot svart. Styr
2: mot tror jag mer på Rammstein, men
0: Kontakt, uh. uh, jeg kommer til å være ehm uh, upp under uh, ja, gott ute i tredje trimester, då ska vi på Rammstein konsert i Oslo. Det blir grymt. Det blir. Ja, bra barn. Det blir bra barn. Vi ska ikke stå nära pyron. Vi ska sitta väldigt väldigt långt bak. Det var alltså det vi fick billetter til så. Men uh, glädna hart och intens. De er jo kjent for å selge t-skjorter med påskriften «Jeg overlevde de ti første radene» på Amsjø. <laughs> 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 uh, så det, 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 det ble bra. Hørt, allerede hørt om folk som har vært der som sier at det er jo det beste, det mest uh, uh, crazy showet de noensinne har vært på. Så det er... Det er litt misunnelig. Det er, lov, er veldig misunnelig. Det er veldig lov å være veldig misunnelig. <laughs> mm. Så ja, myter. Uh, sovestilling mm. er jo noe som uh, uansett blir plagsomt etter hvert når man er gravid. Til slutt får man jo ikke lyst til å sove noen, i noen stilling lenger. Uh, det er ikke å snakke om, som uh, Ingevild nevnte, etter fødsel. <laughs> da blir det lyst til sovingen det hele det er, som, det, er, det er noe som sier at uh, man skal sove på venstre side. Ja. Ja, där er noe med det. Og det er sånn ja og nei, på en ja. måte, når det gjelder liksom, om det er skadelig å ikke gjøre det for altså, det varierer jo selvfølgelig fra person til person hvor mye ubehag man kjenner, men hvis man sover på ryggen, så kan man i løpet av gravet føle seg uvel. Det er jo fordi da livmolen legger press på den store venen som ligger bak mot ryggen, som fører blod tilbake til hjertet. Venen av kava, er det ikke det det heter? Som gjør at blodtrykket synker. Og det kan jo da også medføre at oksygentilførselen til fosteret også blir påvikket. Oi, oi. og det har blitt satt i sammenheng i dette ordet, sammenheng med ellers da uforklarte dødfødsler faktisk, for det er en del dødfødsler, det er jo ikke så mange av dem men en del av de som ikke blir født i livet har man ikke noen særlig forklaring på og da har dette da vært Benacava-syndrom vært en del av forklaringen som har blitt for, forsøkt og ja, blitt gitt på det da og når det gjelder side-soving, så er det liksom en sånn utbredt liksom sånn anekdote-fakta, at det er venstre side som er best, fordi da legger man liksom på riktig forhold til sånn organer og sånt i kroppen, og litt blodstrømming til og Men hjertet. Og, og det gjelder ikke bare ved graviditet, men også for å forhindre sånn andre helserelaterte plager. Og så er det som sier at begge sidene er like grei å sove på, og andre studier som har funnet en omtrent lik risiko for dødfødsel ved ryggsoving som når man sover på venstre side. Eh,
2: for meg så høres det nesten ut som en sånn ignobelverdig eh, studie å sjekke ut vilken side som ja. er best for barna å sove på. Altså.
0: <laughs> Men igjen da, så er det snakk om risikovurdering, eh, denne risikoforskjellen. Der er det også i, i hvert fall en studie funnet igjen en en dobling av risikoen for død, dødforskjell eh, når man ser over på ryggen, versus på siden. Men det er sånn typ fra 0,2 til 0,4 prosent, ikke sant? Så sjansen sant. i utgangspunktet er øreliten. Så vær så snill, kjære graviterytter, ikke vær redd for å snu deg over på ryggen i søvn uten å merke det selv. Det blir uansett innmari ubehagelig å ligge på noen annen måte enn på siden. Mm. Eh, begynner å kjenne så vidt at liksom det er greit å ha en sånn lang pute som jeg kan ligge og klemme på, på siden som sånn. sånn, sånn, puten er min beste venn typestilling eh, den er ganske grei å ha jeg
3: skulle også si at den babyen har vel heller ikke så godt av en mor som er fullstendig utslitt fordi hun ikke får så, sove på igjen, venstre det side.
0: risiko risk versus benefits som det så fint ja. heter mm. hva med bading når man er gravid? Jo, selvfølgelig kan man bade. Eh, anbefalingene går ut på å unngå litt sånn offentlige varme boblebad og bastur og sånn. Mm, og det går faktisk
1: mer på temperaturen i
0: livmora enn eller, din
1: kroppstemperatur da.
0: Ja, fordi den lille fosteret der har jo ikke noen måte å regulere sin egen temperatur på. Og det er litt større risiko for overhoppeting og dehydrering og sånn når man er gravid, fordi man må gjerne få i seg litt mer væske. Og... Apropos de literne med ekstra blod. Ja, <laughs> og blodtrykk som jobber lite ekstra hardt med å finne ut hvor det ska være, sånne ting. Og så er det noen diskusjoner om eh, hvis du er i offentlig bobleball, kan det være noen bakteriesmitterisiko der, men så er du også, også ganske beskyttet der nede. Altså, det er jo en propp der. Liksom. Ja, de er jo inne i en liten vann, vannfylt sekk. Ja, to vannfylt sekker inne i en ja,
1: limor. Ja, så du ska ha veldig uflaks. Og det er det jo noen som har, men... Eh... Det, det bakterieinfeksjon i, i vagina forekommer jo, og det er dritt. Men ja. det er ikke noe sånn kjempelett å vite hva man skal gjøre for å unngå det. Fordi at risikoen for at det er bakterieinfeksjon i et boblebad er allerede lav. Ja.
0: Men ta deg gjerne et bad i klorebasseng, eller enda bedre i haven og på sommeren hvis du er, elsker å bade på stranda, så gjør du gjerne det, ikke sant? Fint å være aktiv. Smør magen. Smør retten av kroppen også. Ja, selvfølgelig. Ja det, ja, det er også en sånn symptomgreie at man får jo ekstra mye pigmentering i huden. Jeg er faktisk ekstra blek, men uh... er det det, ja? <laughs> det kan hende at jeg bare har
1: vært flink til å smøre meg, fordi har hørt det. Så, ja. ja,
0: det kan hende. Og bad i badekar, er det noen som sier «Å, må ikke gjøre det», men altså det, det går også bare på det der at ikke ha dritvarmt bad og sitte der i 40 minutter, liksom. Ikke sitte og svette oppi der, nei. Ikke sant? Det går an å ta seg et pad. Mm -mm. Sånn er det. Er det noen som har noen flere myter? Eller noen
1: ja, det er jo veldig mange morsomme ting de sier at kan bidra til å sette i gang en fødsel. Å
0: <laughs> oh, ja. <laughs> eh,
1: har dere hørt noen? Ja, det er
3: typisk sånn som dukker opp at uh, folk er drittlei ja. på slutten. Vil, uh, det hørtes egentlig... nesten ut som
0: du snakker erfaring.
3: <laughs> du, vet du hva? Jeg var i kjempegod form. Ja. på slutten, og var egentlig litt sånn, nei, dette er helt greit, jeg tror det var på selve termindagen, så var vi ute og plukka oss i ulent terreng. Fint. Og synes det var helt greit, men, men jeg konsentrerer jo at <coughs> på kvinnegarden, ja. for eksempel, så er det mange som, når det begynner å nærme seg,
1: lager tråder som går på, nå orker jeg ikke mer.
0: Hva kan jeg gjøre?
1: Ja. Ja, da er det jo, da vet vi jo, da kan vi stadfeste, at den siste tingen du gjorde før du fødte, det var det som fick igång födselen.
0: Oh yes. <laughs> Klar sammanhang igen där.
1: Ja, nei, men det är väldigt mycket mormors råd där då. Det är ju massa sånting man kan spisa eller sån där de säger att man kan ha sex eller liksom sånting. Men ifölge då chill Ja, har du fler mormor? Eh, föde pizza. Ja, det går ju under spising då.
3: Men men hvis du googlar föde pizza så finner du en uppskrift där. Kanske standard norsk lördas pizza alla 80-talen. <laughs> eh men, men den ska då visst nog få starta
1: få starta det. Ja så är det massa sån te och sånt ja. man kan dricka då mitt i natten. Ja sånt. Altså, Bringbär, blåbär, jag tror det är.
3: Eh och stimulera så jeg vet ju det går en del väldigt gravide damer runt omkring ok, och klyper sig kroniskt i puppen de siste par parukarna. Ja, men hør, 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 det kör här
1: se att det är si, at faktiskt en ting som er påvist och virke. Och det er bröststimulering. Det er det. Er det, det? Men, uh, nå, øy, nå skal jeg se om jeg rekker å finne sitatet her veldig fort. Um, saken er at du må gjøre det sånn minst tre timer om dagen. Åh! <laughs> det er slitsomt da.
3: Jeg vet ikke om det er bedre enn å være veldig gravid. Altså. Nei,
1: ikke sant. <laughs> det, det, det tar jo sin tid da. Det er jo
0: liksom... Tre timer.
3: Så kan jeg gjerne noen har en man som er villig til å hjelpe vad hva vet
1: jeg, men... Uh...
0: Det er ikke bedre å med å ta seg ti minutter med beckenbundstrening i stedet. Ja,
1: vi ha den da, vet du. Nipp, nipple stimulation. Bryststimulering gjør at livmora begynner å trekke seg sammen, og det er faktisk evidens for at det kan forårsake fødsel, eller indusere fødsel. Folk som har vært randomisert in i bryststimulering og ikke-bryststimulering-grupper, og så har de da blitt spurt om de har gått inn i fødsel tre dager senere, de som ble bryststimulert, da var det 37 prosent som var i fødsel etter tre dager, mot bare 6 prosent av de uten bryststimulering. Dette er en stor Oi. effekt, og var konsekvent over flere studier. Høres kjempebra ut, men det var faktisk en time ganger tre per dag.
0: Yep. Det, var, det er ikke verdt. Altså. Jeg kan kanske høre igjen med meg selv i uke 40. Ja. Um, ja. kommer det
1: an på om du tyst er behagelig eller ikke, og får brystene stimulert på den måten
0: apropos lang tid <laughs> vi liker å snakke vi tydeligvis jeg har så lyst til å bare få liksom, de to viktigste tingene som Ingevilde har å fortelle oss om småbarnsforeldretilværelsen å ja. oh, herregud hehehe <laughs> fordi at du sitter på en gullgruve av informasjonen der. Du og Jørgen, for så vidt.
3: Ja. Ja, han er ganske stor del av det, han også. Ja. Mm. <laughs> Egentlig, hvis jeg skal gi et veldig generelt råd, så må det være noe litt alla sånn det samme vi har snakket om i kveld når det gjelder uh, graviditet. Altså, uh, internett sier veldig mye rart, Bestemor av de sier veldig mye rart, forskning sier veldig mye rart, og de offentlige rådene er ikke nødvendigvis så detaljerte som man skulle ønske. Når du begynner å snakke om kosthold til spebarn og alt mulig sånt, så er det nesten enda mindre håndgripelig. Uh, enn det er uh, under graviditet. Uh, men, men forhold deg, altså, let opp ordentlige kilder, forhold deg til offentlig råd, det er fryktelig meninger uh, ute og går. Ja. Uh, uansett hva du googler, så havner babyverden og kundegarden øverst. Mm
2: -hmm. ikke, ikke bruk det som Primærkilde. Nei, så er det det som er veldig åpenbart. Man kan planlegge alt, eh, hvordan man forventer at ting ska bli, og forberede sig og lese hva andre har opplevd. så kommer det altså ut en, et vesen som har sin helt egen personlighet, og, og sin egen kropp som er helt unik. og det er stort sett ingenting av rådene du har fått som kommer til å passe.
3: <laughs> Nei, ta det som det kommer. Ja. Ta det som det kommer, og, og møt ungen din for den den er. Det er egentlig det beste. Og så finns det enda flere foreldrebøker enn det finnes gravidbøker.
0: Jeg tviler ikke
3: at <laughs> du Men også her finnes det en del kule ting, da. Altså, det, finnes, det, det finnes en nettside som heter Evidence Based Parenting, det finns flere gode Facebook-grupper, det finns masse bøker som er i, mer eller mindre forskningsbasert. Altså, det begynner jo bli en del vagere når man begynner å snakke om eh, altså, utvikling av evner og alt mulig sånt.
0: Og hvordan, men, man skal, eh, hvordan man skal vende barnet til å spise, enten på egen hånd, eller med dytterskjea inn i kjeften dem selv, eller, oh, herregud, det er for mye rart. Ja. Igjen, ta, ta det,
3: juster etter hvert ja. som det kommer. Å, oh, herregud, ikke, ikke lås deg
1: i der. det. Blir folk av det går folk. over,
0: alt ja. går over. Det <laughs> kan hende du blir litt gammel før det går over, men det går over. Mm -hmm.
1: <laughs> Jeg synes det er jo ganske sånn eh, Uh, talene også at rådene for å være forelder er jo egentlig ofte mye mer sprikende og forvirrende enn, enn egentlig graviderådene selv om de også er det ers f for videne for de men det de er på må de opper ikke hva som med bakgrundden for disse beslutningen som er tat fra offentlig håll eksksantt. O der kan det være avvejnninger som man ikke helt vet at h vor f for at tata så som vilken vilken riskiko threshold, vilken taskker for de gå ja. accepter det må de satt for de offen granne. Um, men det går så konkret på de som liksom helse effekter mens i ja. et liv så er det så mange variabler at det bare gåke an å finne ut hva som fungerer, og find ut vad som enkel funkerer ogg tror at det meste går jo greit så lenge man er sånn passelig konsekvent. Er det ikke det som er liksom, reglene de sier nå? Hvis du liksom, bryr dig å følge med, og, ja. liksom, prøver, og du ser at noe ikke fungerer, så prøver du noe annet. Altså, så finner du etter hvert det som fungerer.
0: Ja. Kommuniserer med det, men ikke se mobilen. Liksom. Mm. Når, ja. Ja.
1: <laughs> og, jeg kan jo si, nå har jeg jo lest, hun, Emily Oster, har da skrevet en bok om graviditet som var basert på hennes erfaringer da, og så har hun nu fått to barn og hun har nå skrevet bok om eh, småbarnsperioden som heter Cribsheet, eh, altså jukselapp for, eh, for småbarnsårene er veldig fint navn men okay, jeg, jeg må si at lik, den boken om småbarnsårene er jo på langt, den er ikke like nyttig for den er ikke like konkret fordi det finns ikke like klare svar og det også helt enorme elementer av kultur i den, ikke sant? Når hun skriver om amming, hun skriver om eh, effekten av å gå tilbake til arbeidet eh, etter seks uker versus seks måneder. Eh, eller skal du sette barnet barne i barnehage eller hos nanny? Altså, og drøfter på en måte hvis du kommer fra et middelklasshjem versus, det er bare, det er ikke egentlig relevant for norske forhold, altså. Det, det treffer ikke. Så hun har et par nei, viktige ting sånn om krybbedød og liksom søvnregimer og uh, nok en gang hvordan man tenker på disse tingene da. sånn er det väldigt viktig at barnet ditt møter milepel nummer 1 på dag 34 <laughs> uh, så forklarer hun nei, det er ikke det fordi dette er normalfordelinger og alt går seg til til slutt um, Normalfordelinger
0: liker vi ja, og hun forklarer <laughs> også
1: sånne ting som at her vet vi så lite at du må selv sette deg ned med det tallet som er risikoen for et eller annet her. For eksempel sånn risikoen for, for, um, for krybbedød ved samsoving, litt høyere. Men hvis det passer bedre in i din families liv, så er det kanskje en akseptabel risiko for at du skal kunne leve det livet du ønsker med den familien du ønsker. Sant? Man må på en måte det kunne så. vurdere det å, være, det å ha sovet opp mot... Ja. En risiko for andre alvorlige ting som kan skje. Altså kanskje du er mer farlig hvis du ikke har sovet. Og det, det, akkurat det der det er hun veldig, veldig god på. Jeg har jo også blitt en viss kultur
3: nå med at man på en måte skal følge absolutt alle disse rådene, og man skal offre sig selv 120% til enhver tid. Hvis ikke så er du ikke en god nok forelder, og så kommer den der shaminga, som det heter på godt norsk, forfullt, og det er en uting så til de grader, mm. og heller ikke spesielt fornuftig fra et rasjonelt ståsted. Altså.
1: Jeg vil bare da, i en liksom forlengelse av det der, nevne, sant, det er sånne ting som at hvis du skal vurdere om du skal ta en eller annen form for fosterdiagnostikk, så er det så sånn at staten har jo satt en terskel for når de synes det er rimelig å tilby deg fosterdiagnostikk. Og det er omtrent når i den alltså du er på den åldern at risikon for för exempel att få et barn med kromosomfel bikker nåt sånt som 1 av 250. I USA? Og det är ett Det är ett tall, är inte USA så svarar det ganska nujaktigt till risikon för spontanabort vid eh och disse invasive testene. Mm. Eh, mm -hmm. og, og det er jo egentligen en ting man kan eh veie, helt det selv, altså sånn, du kan si jeg vil ha et barn, uansett vilket barn det blir, eller du kan si at eh, min terskel, altså sånn, det skal være mye, mye tryggere å utføre fosterdiagnostikken enn jeg bryr meg om det resultatet, altså sånn, disse tallene kan jo også ses i sammenheng med hverandre, og det er jo ikke alltid at den avveiningen som har gjort av den offentlige helsemyndigheten er fornuftig eller for deg, ikke sant? For dig og dine verdier og dine ønsker og dine behov. Sånn er det jo med veldig mange ting da, at alt egentlig handler om avveininger, og det er veldig underkommunisert.
0: Men du, Bendik, har du lært noe i dag?
2: Jeg har lært at jeg er veldig fornøyd med at jeg ikke skal få barn. For det høres ut som en katastrofal rot av en klosterføk uten like, altså som ingen ved sine fulle fem burde noensinne begi seg ut på Nei, men
0: da er du vårt eh, miljøalibi Bendik, ja. ikke sant? Det er jo den mest miljøvennlige tingen du kan gjøre å få et mindre barn enn det du hadde tenkt
2: Det har jeg planer om å holde meg Jeg skal være yes. så grønn, så
0: Og det er jo et helt legitimt standpunkt fordi, eh, altså det er en svær ting, altså man får sykt mye å tenke på, hele, hele tiden. Yep. Eh, så det bli ikke noe... jeg blir ikke noe mindre hute for sommeren, og det blir ikke noe mindre å tenke på. Men da tror jeg vi eh, ska nærme en slags slutt. Eh, vi har nevnt mange ting i denne podcasten, mange ressurser, mange ting vi liker å lese og ting, og jeg tenkte vi skulle da anbefale, eh, anbefale lite ting på tampen, som, som vi alltid gjør. Før vi går til episoder-relaterte ting, så vil jeg si en saltklipp av relaterte ting, nemlig det at nå eh, er vi på Spotify. Eh, yep. Så for de som har eh, mast på det, eh, med full rette, for det er det stadig flere podcaster som gjør, går på Spotify, eh, så kan de glede sig over det. Slipp man å rote med masse forskjellige apper for å høre på det og sånn. Og så er det da, resten av anbefalingene er jo da diverse ting. Eh, en annen sånn litt ikke episode relatert eh, ting er jo eh, Ingevild som var lederen i Skepsis, eh, det er jo en ganske kul organisasjon. Eh, litt, altså, den har vært i ulike eh, inkarnasjoner opp gjennom årene. Veldig. Kan jeg si. ja. eh, jeg syns de har en ganske kul eh, inkarnasjon for tiden. Veldig bra sammensetting av folk i styre, og fokuset er veldig sånn realistisk, vil jeg påstå. Ja. Dere kjører vel ikke på med liksom publikasjon av magasiner og store konferanser og sånne ting?
3: Nei, alt det der har blitt tonet ned, ja. ned en del, så nå er vi for det meste å finne på skepsis.no, hvor det duk, dukker opp noen artikler i, fra tid til annen, og på Facebook-siden vårt. Skepsis Norge heter det deg. Mm,
0: ja. Da kan vi anbefale det. Meld dere inn. <laughs> ja, det, for det går jo an fremdeles, å melde seg inn. Det går an. Ja. Veldig fin sak å støtte. Jørgen, du har, du har anbefalt sånn, ca. 3-4 ganger i løpet av vår historie her, en podcast. Ja,
2: men tematisk så må du med. Det må du med. Det er en god podcast for dem som venter på barn og har fått barn, og lurer på alt det i denne vanskelig junglen. De intervjuer eksperter som snakker bra, og stort sett er episodene veldig gode, så den kan jeg trygt anbefale.
0: Og så har vi jo snakket om någon bøker som man har lest. Jeg må jo da gi navnet her. Hun heter Emily
1: Oster, eller Oster, hvis vi leser det på norsk boken som handler om graviditetstiden, hvor man ikke får lov å spise ost. oster. Den heter Expecting Better. Den er veldig, veldig nyttig og fornuftig og ryddig. Den går gjennom, forklarer studier og liksom sånn, hva er bakgrunnen for denne anbefalingen og den anbefalingen. Og det er klart at det er noen anbefalinger som er ulike i Norge, i USA, men stort sett så er disse ganske like. Og så er det da den nye boka hun har skrevet, som handler om småbarnstiden, hvor det kommer råd om for eksempel ja, noen av de tingene som jeg nevnte allerede, men også sånn søvntrening, eh, allergier, eh, når skal du liksom gi barna ulike typer mat og sånn. Eh, den heter Kribbskit, og jeg kan jo legge vel lenke til intervjuer med henne på den årløyte podkasten IconTalk for eksempel, siden hun er økonom, så har hun dukt opp der, hun har dukt opp et par andre steder også, men de er jo veldig greie, da går det ganske systematisk gjennom påstandene, som fremmes om disse greiene her. Og så har jeg også lyst til å anbefale en litt mer sånn koselig bok, som apropos graviditeter, det er en bok av en norsk ung biokjemiker, som heter Katarina Vestre, og boka heter «Det første mysteriet». Den er veldig lettlest uh, yeah. og fin, og handler rett og slett om all, alt som skjer inni fosterets kropp, mens det utvikler seg inni magen. Så det, liksom, det er veldig sånn vitenskapshistorisk og populærvitenskapelig om celledelinger og om liksom fosterutvikling. Sånn, hva skjer hvis du sprøyter inn... Uh, A-vitamin i et kyllingfoster, hva skjer da? Jo, da får det en ekstra lemme og så forklarer på en måte hvordan ting flytter seg rundt og nei, det er bare helt vidunderlig eh, veldig, veldig fin og lettlest bok så vi har liksom måttet spare på den da gjennom den er liksom så lettlest at du egentlig bare kan rase gjennom den men så er den jo da fordelt på uker og det er jo veldig morsomt å lese det sammen med de, den respektive uken man er i så den er jeg stert anbefalt. Den er, blitt, den er jo skrevet da på norsk opprinnelig, og så har den blitt oversatt nå til sånn 40 språk eller noe sånt nå. Så, så bra. Japansk og vietnamesk og det ene og det andre. Ja. Veldig gøy alt.
0: vi det. Og så må vi jo da si tusen takk til Ingevild for at hun uh, tok seg tid fra sin uh, BC småbarns- og arkeologkarriere.
3: Takk for at jeg fikk være med.
0: Og til dere andre, og til de som lytter, så må vi jo nesten bare ta en liten pause nå. Jeg tror i hvert fall både Marit og mig må ta oss en liten tur og tisse. Det er jo et sånt som, som skjer etter et par oh, yes. timer. Når man er i vår situasjon. Og så legger vi oss og sover etterpå, tror jeg. Ja, klar for det. Så snakkes vi, om, så snakkes vi når vi snakkes nødt vi. gang. Det er sånn vi pleier å si. All right, da sier vi ha
2: hada det bra. Ha det bra alle sammen.